0: Liderazgo Comercial, episodio 727 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que sean que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes Que está pensado para que cualquier persona que profesionalmente y a crecer a los que tiene alrededor ¿Para qué? Para que consiga mejores resultados con menor esfuerzo, es decir, incremente su productividad. Y que yo estoy aquí para ayudarte en los aspectos que tienen que ver con liderar, estar al frente de un equipo y con vender. Que una de mis actividades es la impartir formación para equipos comerciales. Aunque yo no realizo la típica transmisión de conocimientos, algo así triunfarás con mi método. Habitualmente no es eso lo lo que realizo porque para mí transmitir conocimiento no es lo más importante. Segundo, para mí es mucho más importante que utilicen adecuadamente lo que ya conocen pero por los motivos que fuera no están realizando. Me baso mucho más en aflorar conocimientos perdidos, en incentivar, estimular e ilusionar que en transmitir nuevos conceptos. Busco la motivación y las ganas de hacer así como el compromiso del equipo de que lo van a realizar. Y una cosa que sí que ayuda es a enlazar la teoría general con el caso particular de cada equipo comercial. Que ellos mismos construyan qué es lo que tienen que hacer y se comprometan a realizarlo. Que ellos mismos construyan su diferencia frente al resto para no competir por precio. Y que ellos mismos construyan su proceso comercial para que tengan claro los pasos que tienen que, que seguir. ¿Por qué contratarme a mí y no a todos los múltiples formadores que existen? Bueno, yo voy a personalizar la formación explicando no los cómo es, que eso ya lo van a hacer ellos, sino los por qué y si los para qué es, Para que lo aprendan, para siempre probablemente, recuperen la inversión al día siguiente de haber realizado la formación con las ventas adicionales que vas a conseguir con lo que ellos mismos se han comprometido a realizar. Si quieres saber lo que dicen de mí otros clientes, mira, en LinkedIn, en mi perfil, Tienes más de 75 recomendaciones de personas que han sido clientes míos de Santiago de Torre y ellos te lo van a hablar mejor que yo. Así que vete a mi perfil de LinkedIn y ahí lo tienes. Y oye, ¿qué quieres hablar conmigo sin compromiso alguno para ver, uy, qué podemos hacer con tu equipo comercial? Pues contacta con santiago.santiagotorre.com oye, y lo vemos, vemos el caso particular de, de tu equipo. Hoy. Es el 28 de septiembre de 2021. Martes. Y los martes es el día de las ventas. Bueno, además de que hoy es el cumpleaños de mi mujer, que si lo escucha, felicidades, cariño. Es tu, tu cumpleaños. Y es el día de las ventas. En que hablamos, bueno, de esos aspectos para que mejores lo que estás realizando, para que consigas mejores resultados en, en lo que estás haciendo para vender más. Mejor porque... Muchas veces tú, yo lo que quiero es vender más. Y yo, Pero de lo más mejor, que es que es diferente. Y en ventas podemos tener varias problemáticas. Podemos tener la problemática de, no, no, si yo, que me encuentro en determinadas ocasiones, ¿eh? con gente que me pide que le eche una mano a nivel individual, a nivel particular, que me dicen, no, si yo estoy contento con lo que vendo, el problema que tengo es el esfuerzo que me supone vender. Es decir, me gustaría vender con menos esfuerzo. También hay gente que dice, no, si yo lo que vendo ahora estoy contento y satisfecho y de hecho no podría vender más. Lo que sucede es que no sé qué va a pasar dentro de dos o tres meses o cuatro meses. No tengo un, un proceso y una recurrencia y una sistematización. Esos son unos problemas. También hay personas que, individualmente, necesitan vender más. Y hay personas que necesitan vender mejor. Y por vender mejor, muchas veces es vender con mejor margen, con mayor margen. Y eso casi siempre pasa por definir muy bien ese proceso comercial, definir muy bien a quién es el que valora lo que tú haces diferente y sabérselo transmitir. Que a veces todos lo tenemos claro, pero la transmisión es bastante pobre. La otra persona entiende cosas muy, muy diferentes. ¿Alguna vez te ha pasado que estás absolutamente convencido de que has transmitido tu idea de manera absolutamente clara y si le preguntas a la otra parte no ha entendido nada? Pues muchas veces decimos, es que no te has enterado de nada. Claro. Melón, Merluzo, no has enterado en nada porque tú no se lo has explicado bien. O sea, te has explicado muy mal, es lo que has hecho. Explicarte absolutamente mal. Porque nosotros nos tenemos que adaptar siempre a la otra persona. No pretender que la otra persona se adapte a nosotros. El rey sol, que creo que era Luis XIV, ya murió hace ya 400 años o 300 años. Hace, hace mucho tiempo que murió el rey sol. Eh, no tiene ningún sentido que tú te lo pienses. Con lo cual, si no lo ha entendido es porque no te has explicado bien. Así que, eres vendedor, explícate mejor. ¿No te ha pasado nunca? Bueno, pues pues nos pasa, por lo menos a mí y a otros, con demasiada frecuencia. Bueno, hoy quiero traer el último episodio de los consejos para vender. Ya sabéis que puse una encuesta, os pedí que nos dierais una serie de consejos. Dije Tres consejos, tres y solo tres. Vamos a ver si somos capaces de concretar, ¿no? Y al final, bueno, pues salieron 53. Pues claro, participáis muchas personas. Concretamente participáis 46 personas. Y al final, pues, tuvimos estos 53 consejos. Entonces, yo voy a, os voy a explicar los míos. Estoy explicando en tres bloques. Luego hay, hay un cuarto que, bueno, que se decía una sola vez. Pero yo os voy a explicar los tres que yo le daría y por qué. Le daría esos y no otros, porque son todos muy importantes, los lo recuerdo, ¿eh? por orden de aparición, por orden de importancia. Empático, buena actitud, persistencia, perseverancia, escuchar atentamente, honestidad, honradez, aprendizaje permanente, mejora continua, prospectar siempre, generar nuevas relaciones, conocer bien tu producto coherente, generar confianza. Todo eso es importantísimo. Y se debe de tener Pero, claro Yo decía, oye, elegir tres. Tres y solo tres. ¿En cuáles os centraríais? Si y cada uno os a algunos. Yo os voy a decir los míos. Yo me centraría, y no es en este orden, ¿eh? sino en general los tres como un bloque. Lo primero, en ser organizado y planificar. Que vosotros lo habéis puesto en el lugar decimo, bueno, decimo tercero, entre el 11 y el 16. Tiene bueno, una clasificación de empatado a tres puntos. Y luego. Habéis colocado en el séptimo, prospectar todas las semanas y generar buenas relaciones. Y Habéis colocado en el sexto, aprendizaje permanente y mejora continua. Pues estos son los tres que yo le recomendaría a alguien que empiece en el mundo de las ventas. Mejora continua, aprendizaje permanente, prospectar todas las semanas y generar nuevas relaciones, y ser organizado y planificar. ¿Por qué me centraría en estos tres aspectos? Porque muchas veces es lo que nos falta a los vendedores. Y lo que fallamos a los vendedores. Porque tenemos claro que hay que intentar tener empatía con el de enfrente. También que tenemos que tener buena actitud. Tenemos que ser perseverantes. Tenemos que escuchar. Todo eso lo tenemos claro. Y más o menos lo hacemos. Pero, por ejemplo, ser organizado y planificar. Esto es de los fallos más gordos que yo veo en los equipos comerciales. Se planifica poco. Se planifica... Bueno... Aquí no hay término medio. O, o se planifica muy poco o se planifica en exceso. Y dices, hombre, si dices que hay que planificar ya, ya. Pero cuando planificas en exceso, ¿sabes lo que sucede? Que se actúa poco. Porque habitualmente, ya sabéis, me habéis oído hablar muchas veces del DISC, ¿no? Entonces, las personas que planifican mucho, de forma muy concreta, muy organizada, suelen ser los, test, los azules. ¿Esos que les pasa? Que tienen tendencia a actuar poco. A actuar Lento. Actuar cuando están muy seguros de lo que van a hacer. Es decir, poco nivel de actuación. Por eso que los que no son muy CES planifican poquito y los que son muy CES planifican demasiado y actúan poco. Y claro, esto no es cuestión de actuar sin planificar, pero tampoco de planificar y no actuar. Yo por eso sí recomendaría a los vendedores esa parte de ser organizado y planificar como algo tremendamente importante. Como algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y tenemos que planificar, bastante, tenemos que planificar por un lado, ya sabéis que para mí lo más importante es cómo tendría que ser tu semana, a qué tendrías que dedicar tus 40 horas en bloques generales, cuánto va a estar delante de un posible cliente, cuánto va a estar delante de un cliente actual, cuánto a preparar las visitas, cuánto a organizarte, cuánto a planificar, cuánto a formarte. Cu- cuanto a tareas administrativas, todo lo que tengas que hacer al final tendrá sumar a 40 horas. Cuando hacemos este ejercicio, os aseguro que vais a dar cuenta de cosas que no las podéis ni imaginar. ¿Y os van a faltar horas? A casco porro... O sea, tú te pones a sumar y dices, ¡Ala! 67 horas, ¡Ala! Porque es lo que te sale. Y después no puedes porque no voy a trabajar a 67, yo voy a trabajar 40. Entonces, tienes que empezar a, a quitar cosas. Y no Es sencillo, pero así vamos a ir eliminando la parte superflua. Pues esto es una de las cosas que tenemos que hacer. Para mí es el principal ejercicio. Es una de las cosas que siempre que trabajo con un responsable de bueno, un responsable de cualquier área de apartamento. siempre le digo que solo tiene que tener claro primero su calendario de semana por defecto y segundo el de todos y cada uno de sus trabajadores. Porque con ello hay que trabajar y vamos a, intentar, vamos a tener que intentar acercarnos lo máximo posible. A ese calendario semanal por defecto, que yo no digo que sea fácil, ¿eh? Y que además, habitualmente, en muchas de las ocasiones, lo que tenemos que hacer es estar cambiándolo, porque una cosa es la carta de los Reyes Magos, y otra cosa es lo que realmente luego los Reyes Magos nos traen de regalo. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Con lo cual, sí tenemos que hacer eso, sobre todo para ir puliendo aquello que quizá no le sacamos tanta rentabilidad, para delegar algunos otros aspectos para tener muy claro la promesa que le vamos a hacer a nuestro jefe de que si nos quita no sé qué actividad a quién lo vamos a dedicar y dedicarlo, por supuesto porque es lo que tenemos que hacer y además el llevar control de todo eso nos hace que seamos conscientes de en qué dedicamos nuestro tiempo y trabajemos en, en mejorarlo y esa planificación es importantísima igual que es importantísima la planificación de las visitas no puede salir Así por así, tienes que salir con algo establecido. Es más, casi siempre que haces esto, te encuentras que hay un consumo excesivo de tiempo en la carretera, entre visitas. Claro, Y eso nos lleva muchísimo tiempo. Cuando mejoras la ruta, cuando planificas la ruta, cuando lo haces de forma más organizada, mejora la productividad de una manera brutal. Y esta es una de las cosas que suele fallar mucho en el comercial. Nos gusta estar poco tiempo en la mesa sentados pensando... esto se hace una vez, ¿eh? Cada X tiempo. Entonces no se hace todos los días. Y lo hacemos poco. Así que lo primero que le diría es... Oye, se organizado y planificado. Ten claro lo que tienes que hacer. Intenta hacerlo. Luego ya vendrá el mundo. Y te dirá que... ¡Hey, campeón! ¡Qué toro! Bueno, pues ya el mundo nos pondrá en nuestro sitio. Pero por, por lo menos... Nosotros vamos a intentarlo desde lo que sabemos Otra de las cosas que es importantísima Vosotros lo habéis puesto en último lugar Es prospectar todas las semanas Y generar nuevas relaciones Que esto es otra de las cosas Que los vendedores Tampoco lo hacemos de forma organizada Metódica y disciplinada Y tendemos a hacerlo cuando Ya está, cuando lo necesitamos Cuando es para mañana Bueno, pues cuando es para mañana va a estar Pero no que va a estar Que va a ser muy tarde porque es que además se te ve. Se te ve en la gente que, que, que necesitas vender que necesitas ese contacto. Y a todos vamos poniendo clientes por el camino. Que no es que nos sobren. No es que tengamos tantos que se nos caigan de las manos. Pero eh, que la gente decide comprar a otros. Que cambian el comprador. Que cierran. Que dejan esa actividad. Que todo eso nos va pasando. Que tenemos que ir renovando. Que no podemos estar siempre pensando y permanente a ver por dónde nos viene ese nuevo cliente que en lo que en muchas ocasiones pretendemos. Porque el prospectar es una tarea de, de fondo que tengo que estar haciendo permanentemente. Es una labor de pico y pala, es una labor de zapa, es una labor de siempre, siempre, siempre estar realizando. Siempre tenemos que estar prospectando. Siempre tenemos que estar trabajando, sobre todo en generar esas nuevas relaciones, porque tenemos que intentar que nos vengan a través de nuestro entorno, a través de nuestros clientes, a través de nuestros proveedores, a través de conocidos, a través de contactos, a través de actividades de networking que podamos ir realizando. Algo muy, 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 muy importante a través de redes sociales. Es donde tenemos que estar permanentemente Intentando sacar esos clientes. Dependerá de tu mercado, vas a tener que utilizar unas u otras herramientas, pero siempre tenemos que irlo alimentando para que no tengamos esas urgencias que en determinadas ocasiones, en determinados momentos, tenemos. Que a veces, oye, tú no, no lo sé, si en tu cuadrilla has tenido alguna vez algún amigo gorrón, has tenido algún amigo gorrón en tu cuadrilla, de esos macho que cuando tocaba pagar, joder, se iban para casa y no pagaban. Y cuando... Oye, todos íbamos a a tomar pues media caña, ¿no? Furitos que llevamos aquí en el el norte, que es media cerveza. Oye, eh, el tío se pedía una cerveza y cuando le tocaba pagar a él no, no tomaba. Cosas de ese estilo, no sé si habéis tenido ese amigo gorrón. Bueno, pues a veces los vendedores somos ese amigo gorrón con el que nadie quiere estar. ¿Y por qué? Porque, bueno... No contactamos con nadie más que cuando lo necesitamos. No preguntamos a un cliente cómo le va. No nos preocupamos por su pedido. No nos preocupamos por saber si tiene alguna problemática para... Joder, a ver si la va a tener. Claro, precisamente. Por eso, para eso. llamas para que tenga una problemática y se la pueda resolver. Esa es la aportación de valor como vendedor. Eso es lo que quiere un cliente. Oye, ya que me llamas tengo este problema y tú se lo resuelves. Eso es lo que tiene que hacer un vendedor. No esconderse. A ver si no me llama y va, ya está. O coger en corazón que no siente. No. Eso es lo que no se puede realizar. Y y por eso digo lo del amigo gorrón. No solo llamo a los clientes cuando les quiero vender algo, cuando tengo una oferta, cuando tengo un nuevo producto, cuando quiero hacerle una visita, cuando necesito algo. Y eso no suele ser la mejor de las relaciones que mantenemos con clientes, porque al final lo que estamos pareciendo es ese amigo gorrón de la cuadrilla que muchos hemos tenido. Y que, hombre, pues genera el el que deseábamos tener al lado habitualmente con ese tipo de comportamientos. Así que para evitar eso, estate siempre prospectando, siempre buscando nuevas relaciones, siempre teniendo en cartera acciones que puedes estar realizando con posibles nuevos clientes o muchas veces con la introducción de nuevos clientes en los de nuevos productos en los clientes que ya tienes, que es otra forma muy 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 interesante de prospectar. Y que es lo que deberías estar permanentemente haciendo. Pero para eso tienes que estar siempre con el cliente. No solo cuando tú lo necesitas. No solo cuando quieras vender. Sino también cuando el cliente puede necesitarte. Y tienes que estar llamando. Oye, te llamo solamente oye, para ver si va todo bien. Si tienes alguna problemática, yo te puedo resolver. No, pues no pues la, la, la verdad es que no. digo no, no, pues oye, sin más. No te llamo más que para eso, para preocuparme de si hubiera algo... Oye, pero si me están pasando cosas. No, 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 no están pasando nada, pero de vez en cuando voy llamando porque precisamente para, para evitarlo, ¿no? Porque a veces, oye, pues no nos decís nada y, y no nos podéis resolver una problemática que es la que me gustaría resolver. pues esas llamadas, de la forma en la que quiera, hay que realizarla a, a tus clientes. Estar pendientes, estar atentos, ser proactivos, eso es ser proactivo. Eso es ganarte al cliente, eso es también prospectar qué es lo que tenemos que realizar. Y... El último punto, el que vosotros habéis puesto en quintos, sexto lugar, porque estaban igualados a siete, que es el aprendizaje permanente y la mejora continua, que para mí es esencial. El mundo cambia y cambia, además, una velocidad de vértigo. Es increíble, impresionante y fíjate, no, no estoy hablando del último año y medio con la pandemia, ¿no? Pero incluso antes, todo había evolucionado muchísimo la pandemia. Lo único que ha hecho es acelerarlo al máximo, ¿no? Todo, todo el proceso que ya había comenzado. Había comenzado hace mucho tiempo y va a seguir eh, comenzando y funcionando. Y en los próximos años, creo como lo he oído muchas veces, la gente que ha nacido a finales de los 80, principios de los 90, lo que llaman millennials, ¿no? Tiene una forma de comportarse diferente, tiene una forma de relacionarse con otros diferente. Bueno, pues estas personas están empezando ya a tomar decisiones en las, en las empresas. Son personas que ya. Algunos se han cumplido los 30, pero es que en 5 años van a tener 35, o 34, o 37. Y van a estar tomando decisiones de compras en las empresas. y si su forma de relacionarse es distinta, son ya nativos digitales. Las tecnologías forman parte de su infancia desde el principio. No saben ni lo que son las pesetas. Vamos, por, por decirlo. Bueno, sí, todavía desde el principio de los 90 algo de pesetas habrán utilizado. Pero es una forma totalmente diferente, con lo cual tenemos que estar en permanente aprendizaje, en permanente reciclaje y en esa mejora continua. Que, que ya sabéis, por eso fijaros que vuelvo al principio ¿eh? a lo que hablábamos. Yo decía, hay que ser, ser organizado y planificar. ¿Por qué? Si no, no podemos tener mejora continua. ¿Cuál es la mejora continua? La mejora continua, la siglas en inglés, es PTCA. Plan, do, check, and Que yo, en castellano, le llamo P.K. Planificar. Ejecutar. Controlar. Y ajustar. Es decir, si yo no planifico, que es el el inicio del ciclo, no puedo haber mejora continua. Y es esencial, es importantísimo. Y no tanto en aprender cosas nuevas, que realmente la esencia de la venta, la que hace muchísimos años. Sino en actualizarla, en coger nuevas ideas, nuevas ganas, nuevas formas, nuevas maneras de realizar lo que venías realizando siempre, pero quizá más actualizado a los tiempos de verlo y no es necesario un curso formal, completo. Si lo ha realizado, si no lo ha realizado yo te lo recomiendo. Yo siempre digo que yo he tenido la suerte de trabajar para para tres compañías grandes que me dieron lo que ellos llaman el inductive training o la, la formación inicial bastante extensa en ventas. Entonces yo puedo decir que yo he sido un afortunado que, bueno, sin comerlo ni verlo, por las cosas del destino, por el azar, he estado en tres compañías, en tres grandes compañías que me hicieron formación muy buena en ventas, con lo cual mi cabeza sí tiene esa visión global de lo que es la venta por esa formación recibida de muchas horas, que no todo el mundo ha tenido esa suerte. Ya he ido picoteando de aquí y de allá, a veces no, con excesiva fortuna. Con lo cual, si no hubieras recibido una formación organizada y formal, dijéramos en venta yo sí te recomendaría que hicieras un curso, pues, pues entre 30 y 40 horas suele estar bien. Para tener la visión global. Pero si ya la has recibido. Lo que tienes que hacer es actualizarte permanentemente. Y fíjate si tienes hoy en día podcast mío. Como el que estás escuchando. Tienes vídeos de YouTube. Todo lo que quieras. Tienes formaciones y webinars. y, pff, Bueno, los webinars en, quizás sean otra palabra tabú hoy en día. Pero, bueno, pero tienes muchas cosas en internet. Gratis o de precio prácticamente cero. Que merecen la pena. Estate permanentemente mejorando. Eh, en aprendizaje. Así que resumiendo los tres consejos que yo os daría, es, sé organizado y planifica. Prospecta de forma permanente para generar nuevas relaciones y estate en aprendizaje permanente y en mejora continua. Esas son las tres cosas que yo le diría a un vendedor, porque son en las que solemos fallar, en la que lo solemos dejar. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Claro, es que no tengo tiempo para organizarme. Claro, así lo vas a tener. Es que prospectar no me da la vida. Claro, ya, luego, en la, luego pasa lo que pasa. Formarse mejor. Yo, no, puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me come el día a día. bueno pues Esto es lo que solemos decir cuando se plantean este tipo de aspectos. Y por eso yo te lo, te lo digo a ti. Oye, que me estoy liando. Que esto se está haciendo muy largo. Y ya me paso de los 20 minutos de cada día. Oye, pues sin más, oye, os recuerdo, si queréis recibir las reflexiones, es el puntocom barra reflexiones y recibiréis los miércoles una reflexión de ventas, que lo leas en tres o cuatro minutos, que es una reflexión tipo lo que hago aquí los viernes, pero en papel, en, en email. O los viernes será de liderazgo. Si lo quieres recibir, santiagotorre.com barra reflexiones, que merece la pena. De verdad, está gustando mucho por la respuesta que estoy teniendo desde vuestro lado. Pues sin mucho más, nos vemos mañana en un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!